0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么我们这个《老梁故事会》节目啊，里边有很大的篇幅呢，是说现在一些啊明星。有的观众朋友呢，在网上呢给我们提意见，说你这节目一提明星啊，一般都是演员，不是演员也唱歌的，这个面儿有点窄。今天咱换换这个，改说个跳舞的。那么咱们中国人。如果让大家投票选谁跳舞跳的最好，我估计可能得有将近一半以上的观众朋友会写上一个名字，谁呢
1: ？杨丽萍。她孤傲冷艳，被标榜为中国舞美人之一。她舞姿曼妙，被誉为中国的孔雀公主。她钟情舞蹈，甚至为此放弃声誉。她就是。杨丽萍是何种动力让她对舞蹈事业如此痴迷？又是怎样的经历让她体味了不寻常的辛酸过往？本期老梁故事会为您讲述杨丽萍舞动的人生。呃，春节联欢晚
0: 会二零一二年晚会，她上去跳了一个叫《雀之恋》。哎，以两个孔雀在舞台上表达这种。互相爱恋的这种关系，尤其是他那个舞台背景，非常炫目，非常好看。这个是杨丽萍的心血之作，也是杨丽萍的代表作。有不少人一看这舞蹈呢，之后给这个央视提意见，说你这错了。你看最后一步，杨丽萍在舞台的上方，她那舞伴在下方，两个人呢一点一点的呢对接，然后这时候舞台背景展示的是呢孔雀开屏，说你错了，孔雀开屏孔雀开屏，得是公孔雀在开屏，雄性的开屏，雌性的母孔雀不会开屏。那么这个说的对不对呢？不对，他说的生物知识是对的，但是用到这上就不对了。为啥呢？孔雀在舞蹈里头是超越性别的，没有公孔雀、母孔雀那个说法。而且孔雀开屏本身是具有宗教意义的一种泛指。说怎么孔雀开屏跟宗教扯上关系了呢？哎，我这给大伙儿说说啊。孔雀在佛教里头有个特别称呼，叫孔雀大明王菩萨。这个孔雀大明王菩萨呀、啊，他被称为佛母，就是如来佛祖的母亲。佛祖在菩提山上修炼，七七四十九天，修到四十六天的时候，他这闭关呢。这时候山顶上有孔雀飞过去，这个孔雀往下一看呢，佛祖在那闭关不动。孔雀以为是个食物，一张嘴把吞肚子里头。这佛祖呢进了孔雀肚子里边，正修炼闭关不能动啊，挨了三天到七七四十九天成道，这得出来呀、啊，从哪儿走呢？说佛不走红门，不能走下三路，这样吧，从孔雀后背破背而出，从孔雀后背出来他从后背一出来。孔雀就要开屏，所以孔雀开屏是佛祖破背而出造成的。而佛祖在他肚子里待了三天，管怎么着，这是自己母身，所以封孔雀为孔雀大明王菩萨，故而有佛母。所以这个孔雀开屏在佛教里边有特殊的意义。所以杨丽萍演绎呢，是把它当做一种圣洁的象征来演绎出来。所以你挑的公孔,孔雀、母孔雀、母孔雀不能开屏，哎，那是胡说八道。那么说杨丽萍呢，她跳这个孔雀舞，她不是说现在才跳，大家记得二十六年前，那是一九八六年春晚，杨丽萍当时就跳了一个雀之灵，一下跳出来。杨丽萍呢是一九五八年生人，今年已经五十四岁了。可是你看在春晚舞台上跳的多漂亮！他今天又拍了一个大型的舞剧叫《孔雀》，有人说这杨丽萍算跟孔雀干上了。他有这个根儿。正常来说呢，跳孔雀舞蹈啊，孔雀是彝族的象征。那么跳孔雀舞最好的两个人呢，虽然都在云南，跟彝族很近，都不是彝族。刀美兰老师是傣族。杨丽萍呢是白族，白族的吉祥鸟是鸡，不是孔雀。他俩都是模仿人家跳，但是都跳出成绩来。说杨丽萍怎么能跳的这么好？那种感觉如此对劲儿？她打小就从这种日子过来。的。杨丽萍呢是云南大理下边啊，一个普通的白族村寨的孩子，家里头呢下头俩妹妹一个弟弟，他是老大，父母还离婚了那时候。所以这个家庭的负担呢，有不少的落在他肩上，天天得跟着大人干活，干农活，很苦的那时候。后来中央电视台有档节目《艺术人生》，主持人朱军，一般嘉宾来了都得把他说哭喽。你想想，你小时候多惨呐、啊！哎呦，现在呀，他给你逗哭拉倒，拿这个逗杨丽萍、哎，你看你小时候那干活，哎呦呀，真苦，我都我都先哭。杨丽萍哭什么？哭什么？我天天跟着家里人干活。看见什么，模仿什么，一高兴我就跳舞，我悲伤什么，很快乐。哎，他白族人的细胞里边就有这种舞蹈节。当时杨丽萍看什么呢？蜻蜓点水是怎么回事啊？奶朵云彩从山间飘过呀？一看到这个，他跟着这节奏就能跳舞。他就是有这种跟大自然融为一体的感觉。我们现在天天在都市里生活，拿着手机呀、拿电脑啊，你都没这感觉了。杨丽萍后来跟大家说：“她是什么感觉？我能够闻到远山那块一朵花的清香，我甚至能感觉到我身边的庄稼一点点在拔节，我能感觉到一个小虫子在土里边怎么唱歌呢
1: ？这就是跟大自然一种高度融合。他是在这样环境下成长起来。正是儿时的乡间生活，让杨丽萍把从大自然看来的美放进了自己的舞蹈中。”还有一个舞蹈叫《月光》，杨丽萍正是凭借着从小与大自然的亲近，把大自然赋予的无形的美，曼妙传神的演绎出来。再加上民族
0: 特性，就能歌善舞。于是他在十三岁那年，被云南西双版纳州歌舞团给挑走了。挑挑这个西双版纳州歌舞团，可不是我们看到的某某市歌舞团。你进里边看，宽敞的大厅、练功房、大镜子，这边又单杠、双杠，一帮这个舞蹈演员在这伸胳膊、撂腿的压腿然后再上舞台演出。西双版纳歌舞团不是这个格局。什么格局？你得往下走，团长领着大伙儿到云南各个少数民族地区采风。现在一说采风，作家下去找两个农民问问粮食收成怎么样啊？来，请你喝点酒，这就算采风。那阵采风可不是，住在老乡家里头。老乡白天种庄稼、种麦的时候你得跟着去忙活去；晚上看老乡在那围着篝火跳舞，你再学再琢磨。所以那个时候，杨丽萍足迹遍布了整个云南。云南少数民族特别多呀、啊。杨丽萍当时学会了至少十几种少数民族舞蹈，而且在这个过程当中，她一点点摸索自个儿的风格，这种自然空灵这样的舞蹈风格。所以那个时候，杨丽萍跟着这些老乡在一块儿，吃了不少苦，遭了不少罪。云南的西双版纳不少原始森林里头有蛇呀，有吸血的蚂蟥，别的女演员都不敢来，哎，杨丽萍不在乎，就这个环境长大的嘛。她当时在西双版纳。这跳舞是越跳越好，自己就想往上走一走，走到哪儿了呢？中央民族歌舞团，八零年的时候他到了中央民族歌舞团。开始来的时候，好多团争着抢着要他，他到了民族歌舞团落下，可落下了之后，他发现，原来在云南遇到的情况又出现了。他在云南的时候呢，到后来才跳上孔雀舞的主角，阻力特别大，为啥？团里演员不愿跟他演。你这人呀，能耐高了吧？大伙跟你在一块儿别扭。而且杨丽萍这个人，你现在看着你有感觉不合群就不是一个一跟谁都能打成一片的。我上次见杨丽萍是去年星光大道总决赛，当时杨丽萍啊、赵本山、杨红基，我们十五个人做总决赛的评委嘉宾，那个时候在星光大道后台，这里边儿你像赵本山来了、杨阳文来了、杨红基来，我们聊天杨丽萍来了，没有进到我们里边这屋，门口有个位置呢，是助理呀、啊、司机呀、啊、化妆啊在那块儿坐的。杨丽萍坐那儿了，我从这儿经过啊，我、哎、杨老师你好，我们见过面，打个招呼。他那个感觉是什么？有的人不合群，你认为这装的；有的人装大腕啊，你说我看不上你，哎，眼皮子往上翻。杨丽萍不是，她那个神态表情就是，你不管屋里有多少人，我沉浸在我的世界里边你看，这说起来，这他已经五十三岁了。有人就形容他杨丽萍，我说突然一回头，你的感觉是一头鹿的感觉。这不是说说杨丽萍怎么着，如何如何，给人的感觉像一头小鹿一样一回头，那个眼神比较纯净，表情整个不食人间烟火。反正我见几次杨丽萍，我的感觉就这样。你问他一句话，我说您穿着这是什么、啊？杨丽萍，清朝的服饰。然后点着头，他也不看你，他说话始终眼睛出下，你感觉就这个人呢，你也没法跟他交流了，你也没有再往下跟他说话的欲望了。哎，他在人群当中就这样，所以你说他不合群儿，这百分之百正确。身边肯定也没什么人跟他特别亲近，所以当时他在云南的时候就有阻力，还是不能让他演主角。这人瞧不起人，他演主角不上天了，到了。中央民族歌舞团这个现象又出现了。你刚来，你肯定没资格跳独舞啊，你得跳群舞，跟大家一块跳。这杨丽萍呢，她理解的这舞蹈和别人不一样，她跳出来慢半拍这一慢半拍你们都快，她慢半拍那把她显出来了。很多人说，这杨丽萍哪是坚持舞蹈艺术，她抢戏，她故意慢。所以很多人讨厌她，不带团。杨丽萍在这儿就形成了习惯。大伙不练基本功吗？练芭蕾舞的，练这个那个基本功。杨丽开始跟着练，练两天觉得浑身发僵，不对。原来民族那些东西都几乎要丢了，他就干脆你们白天练功，我睡觉去；你们晚上睡觉，我再回练功房练。到后来有的人排挤他，练功房都不让他用了，他怎么办？他到一个舞蹈老师家，舞蹈老师家也不大，有一个大镜子，正对着这块儿，也就几平米的地方，他在这儿练。这么一练，把什么练出来了呢？我们看杨丽萍当年跳《雀之灵》之类的舞蹈，就是方寸之地，在舞台上一个圆圈上面追光给下来，她在这儿跳。就这方寸之地上，她把这种动作的感觉用身体语言传递出来。这个功夫什么时候练的？就那时候练的，就这么大点地方，我就要把我所有要表达的东西通过我肢体语言表达出来。所以那时杨丽萍在中央民族歌舞团时候。苦练了一下这个本事。当时受排挤，八六年的时候呢，搞过一个这个舞蹈大赛。当时杨丽萍就想参赛，可是呢，民族歌舞团说：“你这水平代表不了我们民族歌舞团，你这胳膊腿多硬啊，让你做个动作做不出来。你看人家那民族舞演员，唰，前腿一抬到这儿，后腿一抬到这儿，一下腰趴跟蛇在地上似的，你行吗？”杨丽萍没有这个基本功，她做不到这个。这怎么能代表我们民族歌舞团呢？不能让你去。杨丽萍也犟，自个儿骑自行车把自个儿录好的跳舞的带子送到组委会所以说你这连个推荐信、邀请函也没有。杨丽萍都快哭了。你呀，能不能让评委看看我跳的舞？这人琢磨琢磨也行，你先留下吧。等我们评委中场休息时，没事的时候给你看看。就这么，杨丽萍走了。可这边一海选，再拿他这带子一看。民族舞跳的最好的就是他，所有评委都看傻了，没见过这样的。他当年获得大奖，然后上了春晚。有人问他怎么回事，杨丽靖说：“我这没对手、啊，是他吹牛口气大吗？不是，因为没有人像他这么跳。”说这有什么感觉呢？比方说我们把杨丽萍叫来，说你呀、啊，你给我模仿一段，就陕北民歌《山丹的花开红艳艳》。你看人这个陕北的舞蹈，你跳一段，你让他模仿不行。他学的还不像，你看着还别扭，你别给他框子，你告诉他，山丹丹开花什么样，你想去吧。他回家琢磨两天，再一跳出来，你一看，好，就是你要的那种原始的勃勃生机的舞蹈。所以你看，他有个经典代表作《两棵树》，也在春晚上跳过，就是他自个儿做不出来的。所以那个时候，杨丽萍这么一点点出来了，跳出名了。可跳出名，她日子过得也不自在。一边当时台湾那边给高价，说请你们民族歌舞团来跳舞来，来了呢，给的价码比肯定比大陆这边那时候高。团里就要求你得按照人家跳舞，人少数民族那边高山族吧，你得跳出那个男女恋爱时候少女比较羞涩的表情。杨丽萍说：“打住，不对。”我们云南谈恋爱不羞涩，我们胆儿大的很，男欢女爱羞涩什么？杨丽萍说：“我得按照我们民族那种演绎方式。你们都想象少女就该娇羞，那青山绿水、慕天席地的，你娇羞给谁看去？害臊得有人旁边看着。”杨丽萍说：“这就不对了。我们云南少数民族少男少女谈恋爱，青山绿水四下没人，跟谁害臊去？该干嘛干嘛。”所以他按他的演绎，当时这个团长就挺不高兴，然后就说算了，我也不想在这待着我还回我的云南，到我老家采风去。就这么，杨丽萍从中央民族歌舞团出来，回到云南。他再回到云南，这已经不是过去的杨丽萍了，他有影响力了，他就以自己的名义到下边组织人跳舞。有时候那跳舞组织你不得选材，看看有没有机会。过不？杨丽萍挑演员挑的什么？这个人昨天还在那拿锄头捧地呢，还在那喂猪呢，今天就登台表演，地地道道的老百姓。这些人一跳，我也那个投入啊，大脖金都鼓起多高来，汗珠摔八瓣似的，在台上跟疯了似的，他就跟在民间玩一样。所以杨丽萍把这些人弄了，拢
1: 成了当时一个影响力很大的舞蹈，叫《云南印象》。在筹编《云南印象》期间。杨丽萍深入人迹罕至的蛮荒野岭，探究佤族十八种鼓的奇特打法；一针一线，亲手体验彝族女孩五年绣一套绣衣的复杂过程，收集了六百余套村寨纯手工民族绣服、一百八十个独特面具和六十八面手工鼓。他还将濒临失传的，目前仅有一位山寨太婆会打的二十四套神鼓技法抢救回来，融入舞技中。这个云南印象后
0: 来影响是很大，可当时弄成的时候挺倒霉，怎么倒霉改成了非典，两千零三年，地这人口流动受限制，刚拍完这个东西，排练好了，钱也花到了，人有的赞助商把钱也拿来了。结果演出行不了，不能继续，有的就开始挑毛病了。说你怎么找这么一帮人啊？会演出吗？当过演员吗？都喂猪的、放牛的、打草的、种庄稼的，这都些什么人？开始挑杨丽萍毛病，耐着杨丽萍最难，为啥？没钱了，怎么办？这些演员是他们价不高，那也得吃也得喝呀，人吃马喂。杨丽萍本来都不接商演。他瞧不起这为钱跳舞的，这会儿也没办法，得为五斗米折腰。经常早晨换上孔雀服那身衣服走了，赶飞机去了。到晚上回来，从兜里拿出十万块钱来，商演费用。来吧，赶紧欠谁的钱给谁。食堂赶紧买土豆去，买茄子去，这三菜一汤得保证。靠他自己的商演来维持这个团的费用。所以那个时候是杨丽萍最难的。闯过那一关，杨丽萍她在舞蹈事业上的坦途开始了。可是不等于他这个点儿背就完全过去了。两千零八年，他们策划了一个叫《藏迷的舞蹈，反映西藏风光的。他跟谁合作呢？跟容中尔甲，在九寨沟拍。容中尔甲，咱不少朋友知道，大伙儿记得他那歌儿：“哦,哦，哦、神奇的九寨。”呃，这歌就容中尔甲的。当时把这个都排练好了，准备两千零八年五月十八号正式公演。可是五月十八号往前倒六天，大家知道，两千零八年五月十二号，汶川地震。这个时候他们正在九寨沟筹备这事儿，结果就觉得房倒屋塌的上下乱晃动，还真赶上地震了，赶紧从屋里跑出来，看到不少房子塌了，山顶石头都往下滚。所以当时就一下子把他这个舞蹈给搅黄了。到后来杨丽萍带着团儿到日本。这个演出之前签好的合同，那点儿也不怎么签的。正是日本大地震的下一周，杨丽萍别人都不敢去了。杨丽萍说：“签好合同，咱得去啊。”到了人说：“日本可有余震啊！”杨丽萍在十八楼的宾馆上面住，突然发现洗脸的时候水盆直晃荡，坏了。杨丽萍想：“我这十八楼啊，我命休矣啊！难道要葬身扶桑？”转身呢。把最漂亮的衣服拿出来，孔雀服穿身上。杨丽萍怎么想？我死也得死得漂亮点后来是虚惊一场，杨丽萍对记者说：“你看看，我这个这舞蹈算跟地震干上了，赶上好几回了。”所以杨丽萍呢，她身边总有这些和大自然之间发生一些神秘联系的事情。所以杨丽萍说：“说我就天生跟自然接地气，我就不是完完全全的温室里的艺术，而是自然的艺术。”当然，这也不是说杨丽萍完全就不食人间烟火。你看，她有个好朋友，大胡子导演张纪中。张纪中请他说：“我呀，要拍《射雕英雄传》，你来给我演。的不是杨丽萍演着梅超风，漂亮、飘逸、空灵，你看着就有一种超自然那么种感觉。所以这也是杨丽萍为数不多的一个触电经历。那么今天咱们说了杨丽萍，她这个舞蹈生涯一些事可能有很多人都注意到一点，一方有的女孩说：“她怎么能那么瘦？”这个确实是我在跟杨丽萍接触时，候，我感觉好像她一阵风吹过来，她就能飘起来，那感觉精瘦精瘦的。她是怎么做到的呢？杨丽萍有套理论：这个女人跳舞完全在于她形体的漂亮。你甭管是你吃了多少饭，你喝了多点的水，只要你进肚子里了，胃就会鼓。你从侧面看就有一块鼓出来，就不好看。所以你在家看了这么些年杨丽萍舞蹈，你看看什么时候你从侧面看杨丽萍的肚子会鼓一块？吃什么东西没有过？他要没有这个劲头，他绝到不了今天这个地步。所以咱们说这杨丽萍啊，我曾经以前做过杨丽萍的节目，我称她为叫你是我生命中的精灵。这个人，在人世间绝少见，他就好像宇宙上飘下来一个羽毛。飘飘洒洒来到人间，不沾一点烟火。咱们有的人是羡慕谁的艺术水准高，你得琢磨琢磨他背后吃了多少苦，你吃了多少情苦。可能这些人为了艺术，一头扎进去了，忘记尘世一切喧嚣的时候，你还在那追逐功名利禄呢。今儿挣多少钱，明儿这顿酒喝的舒坦不舒坦，到哪儿玩去呢？所以你这么一比，这个老天爷是公平，他让谁出名，让谁得好处。这个人背后也得遭多大的罪。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由汾酒集团冠名赞助播出的。我们下期节目再见。